0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la, en la que tengo el gusto de dar eh, nuestra bienvenida a un gran maestro de la arquitectura. Recibimos hoy a Jacques Herzog, quien dialogará con el también arquitecto, catedrático, crítico, académico y gran amigo de esta casa, Luis Fernández Galeano quien en esta misma tribuna y en el marco del ciclo que desarrolló sobre maestros de la arquitectura, dedicó una conferencia a la arquitectura de Jacques Herzog, tan emparentada, decía, con el arte, el arte como motivo y alimento de su arquitectura. Seguramente en el curso de este diálogo surgirán ejemplos de esta afirmación. No voy a detallar la, la trayectoria creativa de nuestro invitado porque este es el objeto de esta sesión. Muy brevemente menciono que es cofundador del estudio Herzog y de Meuron, reconocido con premios tan prestigiosos como el Pritzker, el Premio Imperiale de Japón o la medalla de oro del Royal Institute of British Architects, entre otros. Su estudio con sede en Basilea, es responsable de obras singularísimas como la Tate Modern de Londres, el Estadio Nacional de Pekín o la Filarmónica del Elba en Hamburgo y en España, el Caixa Forum de Madrid, el TEA, Tenerife Espacio de las Artes y la Ciudad BBVA, entre otros. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Luis Fernández Galeano y Jacques Herzog. Muchísimas Gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Lo primero que debemos de decir es que es estupendo que Jack se haya brindado a hablar en castellano. ¿Eh? Lo he estado dudando, pero al final ha dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces la primera pregunta
2: tiene que ser, ¿cómo has aprendido español? Uh, por tener una casa en Tenerife nos pensamos que sería estúpido no hablar con la gente y no sé, hablar inglés o alemán o lo que quieras, como lo hacen mucha gente, la verdad. Pero en Suiza se hablan varias lenguas y quizás es una de las ventajas de un pequeño país que um, resulta más fácil, digamos, adoptarse a, a otras culturas, otras lenguas. Y yo pienso que lo veo como un... Un, algo que me da mucha satisfacción aprender una lengua hasta en mi edad que es más complicado porque se olvidan cosas se olvidan lenguas y cada uno conoce quizás la situación al casa, cansarse durante el día digamos um, te pierdes cosas te pierdes sobre todo una lengua y por fin lo único que sabes es tu propio dialecto, hasta no la lengua propia. Pero espero que aún tenga un poco de energía para hacerlo en castellano. De todas maneras hoy vamos a usar el, el lenguaje de la arquitectura.
1: Y si ustedes van a Basilea, uno de los últimos edificios de Herzog y de Miron es este que tienen en pantalla. Y lo pongo aquí, pese a ser el último y pese a que nuestro recorrido será cronológico desde el principio hasta el final porque la mitad de ese edificio está ahora mismo lleno con la memoria, con el archivo de vuestro trabajo. Es difícil, ¿verdad?, el, el intentar recorrer aquí lo que ocupa la mitad de un edificio.
2: Una pregunta complicada, porque siempre producimos mucho, muchas maquetas, dibujos um, como muchos arquitectos pero quizás hasta más y no queríamos um, quitarlas o tirarlas y, um, y al mismo tiempo hay otras cosas en los archivos hay maquetas, restos de nuestro trabajo, dibujos, como he dicho, diseños, archivos legales, pero también una colección de arte, que son obras de nuestros amigos, artistas, amigos, que de verdad forman parte de una colección sin querer ser una colección. Sí. Y últimamente um, y también compramos una colección de fotos históricas, que es una de, más gran, de las más grandes colecciones de fotos históricas que eh, empieza en el siglo XIX con las primeras fotos, que es la colección de mi hermano, que es un coleccionista, un coleccionista increíble, pero no, no, no es un buen businessman, por eso tuvimos que comprar su colección para que se quede, se quede en Basilea. Y todos los archivos, y incluyendo la, la, la colección estupenda de fotos y de obras de arte, de hecho forman parte de, de algo que de hecho puede ser utilizado por el Museo, su Kunstmuseum de Bellas Artes y el Antique Museum y varios museos de de gran fama, de, de reputación internacional en Basilea y por eso yo pienso que los archivos tiene, tienen sentido, hacer, hacerlo claro. y, y hacerlo nosotros y no dejarlo al Estado o a una fundación privada.
1: No, yo lo mencionaba sobre todo para que los que nos escuchan adviertan hasta qué punto es difícil recorrer una trayectoria que ya ocupa la mitad de un edificio en sus, en sus objetos, ¿no? que ha ido dejando detrás,
2: en su archivo, en sus maquetas, sus dibujos, no? Bueno, yo, yo no voy muchas veces. No me interesa mucho verlo, digamos, para encontrar otra solución, pero lo vemos como archivos para doctorados, para alumnos, para clases, para estudiantes, para nuestros colaboradores, son archivos de nuestra propia historia y, como ya he dicho, um, objetos que podrían formar parte de exposiciones y de presentaciones. Claro.
1: No, tú no vas mucho al que llamas cabinet, pero hoy te voy a pedir que vayas en este viaje en el tiempo a tus inicios. Esos inicios en que muchas veces he dicho que tuviste dos grandes maestros, un artista, Boyce, y un arquitecto, Aldo Rossi. ¿Con Boyce. Y con Rossi, ¿eh? tú te formaste y, y comenzaste a adquirir las bases
2: intelectuales y formales de la arquitectura. Bueno, Rossi fue el azar por, porque era er, en, en nuestra época el, un, el profesor claro, más conocido de la escuela y con su, su, um, su um, ¿cómo se dice? carisma, su, su carisma eh, tuvo una influencia muy, muy grande eh, para nosotros y nos inspiró mucho, sobre todo a través de lo que estaba dibujando, escribiendo y hablando. Fue un hombre muy impresionante, diría hasta más que a través de su obra eh, construida. Pero la verdad es que nos inspiró y seguro es un carril muy importante en nuestra, nuestro viaje y fue un, un tiempo um, muy complicado porque no nos gustó lo que los arquitectos de esta época estaban produciendo, como los en los Sterling, no fue mi, mi gusto, mi estilo, lo de Pierre tampoco. Por eso, Uh, buscamos otro camino y Bois que es como lo mencionaste uno de las artistas más influyentes en la época y muy distinto diría un, 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 un hombre del norte uh, si ves a, 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 a Rossi como un representante de una cultura del sur um, son dos influencias Uh, muy distintas, que buscamos desde el principio caracteres o, o digamos, um, métodos muy distintos para entender lo que podrían ser caminos para nosotros. Y por fin lo que hicimos ni se puede ver como un camino rociano, tampoco un, un camino boisiano. Pero, pero hay seguro que hay huellas. Claro, claro, yo creo que en la Casa
1: Azul, por ejemplo, ahí está Rosy, esa presencia de esas formas elementales de Rosy, y desde luego en las primeras obras, como La Casa de Piedra, está también el amor a la materia de Boyce, esa, esa relación emocional, física con la materia.
2: Um en la Casa Azul también hay un poco de Yves Klein que estaba mirando y no, sigue no mirándolo. Y, y, y aquí um, seguro hay el interés para um, la, el arte abstracto, la materia, el, los materiales y también um, yo pienso y veo algo de esconderse en la naturaleza porque Encontramos el material en el sitio mismo, porque se cayeron uh, las, um, ¿cómo se dice? Las, la, el paisaje hecho por, por muros para um, cultivar olivos y viñedas. Y son restos de esta, esta cultura que estaba en un proceso de. ¿cómo se dice? Aban de abandono, de de, abandono, de, sí. de decadencia. Sí, sí. Entonces hay varias cosas que, que se mezclan y la precisión de la geométrica de estas líneas, de la estructura y el contraste con el material crudo, natural y también no, lo que no se ve hay, hay casas vecinas que se quedan no terminadas. ¿Por qué? ¿Para qué los dueños no tienen, tienen que pagar los impuestos? Y esto me influyó mucho al ver estas casas que, de hecho, eran feas, pero sin el revoco se ve la estructura y el ladrillo crudo y les dio a estas casas algo que que me gustó algo que no se veía en la arquitectura de, de esta época que ¿Tú? nos inspiró claro. no hablabas de que algo estás... popular algo de pop sí. ¿sabes? entonces hay una influencia pop hasta en esta casa porque seguro que no es una arquitectura de pop no no es Venturiano no pero el el interés para dejarlo así tiene tiene una influencia de pop lo digo porque no lo estoy interpretando, lo veo como ustedes, no lo he mirado claro. desde una distancia, desde mucho tiempo.
1: Pero es cierto que muchos años después, esta inspiración en esos muros que separaban los viñedos, cristalizaría en un edificio de los más importantes de tu carrera, la bodega Dominus, que hiciste para los dueños franceses de Petruy, un vino
2: mítico, ¿no? y lo hiciste sí. en el Valle de Napa. Sí. Es, como he dicho, ya este mismo, la misma intención de esconderse o de, de hacer un edificio, en este caso monumental, que tiene algo de Stealth Architecture, una arquitectura dependiendo de, de la luz del día, que casi es invisible, pero al mismo tiempo puede ser muy visible, muy monumental, muy fuerte, muy físico, y lo mismo se ve aquí, en esta imagen, que al pasar a través del edificio, al mismo tiempo te das cuenta de la, del aspecto muy físico, como un cuerpo de las piedras, opaco, y al mismo tiempo ves el mismo muro del otro lado, que es como lace, como la, la transparencia. Sí, como un encaje. ¿no? Sí. Sí, sí. Y, y lo, lo que descubrimos en este este experimento, porque tiene algo muy experimental como muchas, obras, como muchas obras nuestras, lo interesante es lo que está entre los, las piedras, entre lo que es físico, la distancia, los huecos, los huecos y la luz que pasa por los huecos hace el espacio del interior interior, reflejándose en las paredes de cristal, en el interior. Con estos gaviones
1: son como unas celosías que al mismo tiempo transmiten esa materialidad brutal y el edificio es como una pieza de land art, ¿no? allí colocada en, en medio de esos viñedos que creo que están en el origen de tu afición por el vino y de tus conocimientos sobre el vino
2: uh, Bueno, este proyecto ayudó mucho pero ya antes <risa> la la, pero la verdad los... es que los arquitectos seguro que hay varios arquitectos lo bueno en, nuestro, en nuestra profesión es que Tú utilizas los proyectos para saber más del mundo porque conoces a clientes que son banqueros, que, son, que hacen vinos, que um, producen arte o que son curating art, arte. Entonces, um, tú siendo, digamos, inocente o no sabes mucho de todo esto, un poco, pero el proyecto que ayuda a saber más o conocer partes del mundo. Um, y en este caso, claro que es especialmente interesante porque se, se um, viene con, con comidas increíbles y degustaciones verticales a través de <risa> Dominus, que es para mí el mejor vino de Norteamérica. Yo pienso que hay varios arquitectos que a los que les gusta cocinar y beber vinos. Entonces, no me veo muy distinto de, de otros. No, no sé mucho de cocinar, pero de beber, sí. No, no, no como Rafael Moneo o Emilio Tuglion, que están aquí también, pero, uh, pero sí, nos interesa mucho. Y claro, la arquitectura tiene algo muy sensual. Tiene que ver con oler, saber, ver, oír. Estos aspectos del, del, del ser humano uh, es muy importante y hay que, um, ¿cómo se dice?, subrayar. Subrayarlos, uh, claro. Uh, sí, sí. Lo, con su arquitectura, porque la es lo que hace de la arquitectura algo, una disciplina hasta ahora muy interesante. Eh, al contrario lo, el mundo digital no tiene esto tiene claro. otras ventajas no pero para quedarse para quedar seducido por la arquitectura hay que hay que utilizar estas ventajas de la disciplina lo físico y lo que habla a través del físico que son los los um, senses como se dice los los sentimientos los, los,
1: no los, los eh...
2: El, los sentidos. Los sentidos, sentidos. los sentidos. Sí, sí, los los sentidos. sentidos.
1: Sí. Y esa empatía con la naturaleza que vuestra arquitectura ha manifestado siempre y que muy tempranamente en un cliente que os encargaría muchas obras, Ricola, eh, se mostró en un almacén. Yo veo no sé esta
2: que... obra como una de las primeras en la que podíamos demostrar una actitud, algo nuevo que no existía, yo pienso. Uh, algo minimal. Hasta la expresión del minimal no existía, viene del, del mundo del arte. Eh, lo que se hizo, minimal architecture, no les gustó más tarde porque fue un estilo. Fue una, un estilo de pureza, de cosas que nos interesaban pero nos, lo que nos interesa, interesa en esta fase es quitarlo todo a la arquitectura que no era necesario y, y utilizar lo que utilizamos para definir um, lo que podría ser um, que existe algo, un elemento. Aquí todos los elementos uh, horizontales, las, las tablas, uh, las partes de madera, Um, se ven y forman parte de la estructura, de la decoración, de la superficie. Todo um, se define um, y queda independiente del, de la obra entera. Bueno, eh, resulta muy complicado decirlo más sencillo. Pero en ese sentido es una obra minimalista, como las obras de Jad, que nos influyó mucho. Claro. Tengo que decir que lo sorprendente era para mí que estaba utilizando cosas y las cosas que ves son lo que existe, no nada más. Claro. Y lo que hay más es lo que tú produces en tu cabeza. Mientras que la escritura de esta época, como Line y Sterling, nos dijeron que lo que es poético, lo que es estilo, lo que hay que hacer. Pero para mí era demasiado narrativo. Y nunca me ha interesado lo narrativo. Me, me, siempre fue un aburrimiento. Y eso es el contrario. Pero al mismo tiempo, al ver la casa desde, desde lejos, nunca se puede ver la casa así. Es una obra de Tomás Ruff. Sí. Se diría casi un palacio, ¿no? con la parte alta, pero de hecho es solamente stack. Es, es no, no, es muy muy palaciega, como tú dices, la
1: composición, pero vista desde lejos podría parecer un aserradero con tablas unas encima de otras, sí.
2: en medio del bosque, sí. ¿no? Y lo que hace la, la fachada es lo que pasa en el interior del, del edificio, es una es una, un almacén con... con eh, como se dice, con, ¿Con baldas. Sí sí, 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 simplemente un almacén para una compañía. Pero no, no nos dejaron, dejaron hacer el interior, por eso en esta época eh, los críticos dijeron que a y Romo les interesa solo la superficie, sí. que, pero la, esta superficie eh, era casi eh, un espacio, y sobre todo la, la otra imagen eh, hay que... La anterior, la, la anterior, la anterior. A esta, la anterior, sí. la anterior en que la muestra en, en relación con... Sí, lo interesante aquí es que utilizamos esta pared eh, esta de roca y el nuevo edificio para hacer un, un espacio. Al menos pudimos controlar este espacio y producimos de verdad un espacio sin tener acceso al espacio interior. Al interior,
1: sí, sí. Aunque, claro, esas... esas críticas que os hacían de que os preocupaba sobre todo la piel, hay un edificio que es la cabina de señales, fíjate, un edificio tan modesto como una cabina de señales en medio de un parque de vías ferroviario y en el cual la manipulación de esa piel de cobre lo hizo una, un, un, una
2: obra que causó sensación. Bueno, es, se puede comparar con el almacén de Rícola porque otra vez no tuvimos acceso al interior, que es una máquina un, un ordenador muy grande, de hecho y el, la cobre ayuda a proteger el interior de, la, de las ¿cómo se dice? De, um, sí, las radiation. interferencias sí. electromagnéticas sí bueno, el hecho es que ayuda un poco, no hace falta, ya el concreto lo proteja, lo, lo está protegiendo, pero claro, fue esto el acceso para nosotros a hacer eh, esta piel que no veo como una decoración, pero es algo distinto, porque es también algo que tiene una presencia muy fuerte en, la, en el espacio urbano.
1: No, no, es un edificio extraordinario y es verdad que estas pieles, después digamos, las tatuaríais con elementos más eh, figurativos. ¿no? El segundo almacén para Rícola de Milus efectivamente utilizáis
2: esa palmeta ¿no? ese elemento uh, sí, tan, tan y, clásico, clásicos sí, también y, ¿no? y más, más he visto nos criticaron y más o digamos durante esta época cuando no aún no tuvimos la posibilidad de hacer espacios muy interesantes esto para por ejemplo es un espacio industrial una caja um, utilizamos la piel o la superficie para entender mejor lo que podría ser una piel y que lo que podría tener que ver con lo que hay dentro y lo que pa pasa con, con, eh, en el espacio urbano, que tiene que ver en este caso con eh, la escala. Hablamos mucho con Remitzau en este caso, eh, la transparencia, la altura, de esta hoja que al disminuirla al hacerla más grande cambia mucho la, la relación entre eh, el, el el cómo se dice The visitor, el visitante el visitante visitante y porque siempre entre una fachada una piel y el visitante o la gente que pasa en la serra hay un contacto y eso fue lo que um, queríamos mucho practicar en esta época. Al hacer esta hoja más pequeña, pareció como un baño, como cerámicas, muy aburrido. Al hacerlo demasiado grande, no, no, no hubo un contacto con, con tu propia escala. ¿no? Claro. De, y son cosas que nunca nos dijeron arquitectos o profesores. Y en, en ese sentido es muy clásico, porque yo pienso que nos, lo que nos gusta en las arquitecturas históricas y clásicas y que es que exactamente este tipo de cosas, la superficie, el ornamento, la escala, es muy precisa y la, la gente, los arquitectos, sabían muy bien utilizarlo. La y esta no época nos no se enseñó, enseñó mucho de esto. Y además fue, es una polémica porque nunca he entendido los Adolf Loss y otros maestros que criticaron y son como un racismo ¿no? contra el, el ornamento y el sentido del ornamento.
1: En Everswalde, en la biblioteca, llevaste este camino un, sí, un paso más allá. Sí. ¿no?
2: Yo pienso esto... Tampoco el interior ya existía casi el espacio de la biblioteca, que es muy raro, pero esto me gusta mucho como objeto porque además añade, añade algo, que es que la decoración, el ornamento destruye el objeto, la forma muy, muy sencilla hasta banal del objeto, que es una caja. Y parece opaco, pero al mismo tiempo tiene algo de muy transparente, como la se podía ver en el caso de la Domino's Winery, que el mismo edificio cambia totalmente de aspecto,
1: de día y de noche, claro.
2: Sí, sí. Y lo, en este caso hay que reforzarlo, porque al imprimir las ventanas, las bandas horizontales que son las ventanas. Um, parecen mucho más opacos que un, en un edificio ordinario. ¿sabes? Mm. Únicamente las pequeñas ventanas parecen transparentes o huecos siempre, pero el resto es muy opaco o en este caso como plataformas más, muy sencillas. Claro.
1: Quizá por influencia de Rossi, en aquella época hicisteis muchas casas elementales
2: ¿no? que evocan casi la casa que dibujaría un niño. ¿no? No sé si viene del lado de Rossi, pero sí. ¿No? Él también. Bueno, no sé. él hablaba de ese sí, sí, sí. retorno pero, a, lo, a lo esencial, ¿no? lo, lo, a lo que arcaico. No, sí, en el caso de Rossi, eh, la casa sencilla, pero sobre todo las, las tipologías eternas, como le, les llamó, el patio, sí. la galería, la, la la, le encantó tipologías eternas y clásicas y que no hay que cambiar mucho, no hay que inventarse formas. Y hasta que hicimos en nuestra carrera algunos edificios icónicos, idealmente buscamos algo que existía antes, como últimamente esferas, que son formas muy enigmáticas o muy, digamos, icónicas, pero al mismo tiempo formas que um, encontramos que existen claro. entonces yo de, como autor soy inocente, no sí. hice casi nada mientras que hay arquitectos sobre todo Zaha uh, Hadid o Frank Gehry que son maestros en, en dibujar en inventarse formas caligrafías sí. que, 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 que son como un impulso emocional y yo quiero producir formas inesperadas pero tengo como una excusa ¿no? bueno existe y lo pongo aquí, como objetos found objects
1: hay algún, hay algún proyecto incluso que, que lo expresa de manera muy, muy rotunda sí. ¿no? ese... Y, y,
2: el, y, y ese tipo, esta tipología, si la utilizas bien eh, tiene pierde su lado banal. Lo mantiene un poco por ser, como ya he dicho, inocente, pero al mismo tiempo tiene algo que sigue provocando a la gente y les gusta a la gente. Tiene algo, no se puede explicar de dónde viene esta, esta, este sentimiento. Hasta en, en niños, en gente muy joven, sin conocer el mundo. Mi mujer, por ejemplo, que es un, una, una, ¿cómo se dice? Child of the 60s. Para ella, siempre los edificios modernos, los edificios no tuvieron, no, no, no tenían techos. Por eso, plana. un techo así fue más raro. Pero es, es, hasta en esta generación, las casas así son como algo que existía ya antes, como algo platónico casi.
1: Claro, claro. De hecho, el tercer edificio que hiciste para Rícola eh, comenzaste con unos croquis que querían evocar esa casa elemental, sí. pero al final acabó siendo esta forma estrellada, más eh, orgánica, mostrando más empatía
2: con la naturaleza. Sí, por ser eh, más abierto al al jardín. De hecho, el edificio es más común, forma parte del jardín, con el techo, con las paredes. Estuve últimamente y hay hasta mucho más plantas, ahora casi no se ve el edificio. Como aquí queríamos en esta época también hacer como una mezcla de cosas. De manera que casi se confunde el edificio con la naturaleza y esto marca quizá
1: un, un, un tránsito en vuestro trabajo.
2: Puede ser. O, o, abre,
1: o abre la puerta a, a, a muchas otras cosas, ¿no? Está presente,
2: lógicamente, esta forma elemental. En... Sí, esto, um, esta pequeña casa la pusimos y la dejamos, la quitamos, la pusimos otra vez y por fin estoy muy contento que esté ahí la casa porque, um, claro, no se ve en esta imagen, hay... En, en la vecindad, ¿cómo se dice? En el alrededor, el alrededor, el sí, sí. Hay, cosas, hay, hay casas de esta forma, entonces habla o está en contacto con, con los vecinos y al mismo tiempo es muy arcaico y es como un punto que dice a la gente es como todos la gente se dirigen hacia, hasta, hacia esta, esta casa, entonces se ayuda también para orientarse, es un edificio muy grande y es donde se va para antes de entrar en el museo. Sí, en este Schaulager cuyas paredes, digamos,
1: est están perforadas con estas grietas casi de geológicas,
2: Encontramos el material, son um, pebbles, como se dice? Um, rocas, sí, pequeñas rocas, rocas eh, que existen en el sitio es la, es la zona en el sur de la ciudad de Basilea que toda la zona, esta primera capa geológica son rocas del Rhin. ¿no? Entonces es material súper bueno, súper buena calidad para hacer de esto un hormigón ¿no? y utilizamos esta, este material para hacer eh, los muros del edificio. Eh, primero quizá, qu qu quisimos um, hacerlo con adobe, entonces sin añadir cemento, pero el cliente por fin tuvo miedo y tuvimos que transformarlo en un concreto muy, muy raro, muy crudo, pero es más fijo, más tiene menos problemas con
1: la um, con, um, tierra, que el
2: tapial. Yo, Tiene menos problema con um, um, legal issues, con, con uh, ¿cómo se dice? con um, liability.
1: Sí. No, es, es interesante porque son unos proyectos que exploran una erosión casi orgánica de las superficies, como de simpatía con, con los procesos geológicos y que en buena parte se, eh, muchas experiencias se sucedían a a tu edificio en, en Tenerife, ¿no? que inicialmente iba a dedicarse a un maestro del surrealismo y que finalmente ha de llamarse TEA, Tenerife Espacio de las Artes, que se prolongó mucho en el tiempo y que permitió explorar en él muchas cosas que después aparecerían en otros proyectos, estas, estas erosiones de las, de las superficies.
2: Sí. Um... Lo que funciona bien en este edificio es que el edificio es una biblioteca insular que está abierta, queda abierto 24 horas, es decir, que atrae a mucha gente y, y la gente no, digamos, si sería solo un, un museo como inicialmente estaba previsto, eh, no sería la misma cosa la combinación museo y biblioteca insular hacer este edificio algo muy, muy utilizado y como una... y se, se puede pasar por el edificio sin utilizarlo un poco como lo que he dicho hoy por la mañana en el caso de la State Modern, mucha gente va a ver el edificio sin eh, un interés especial en, digamos, en el mundo del arte, pero porque se puede utilizar para... ¿Cómo se dice? Cortar el camino, ¿no? Sí, para cortar. Eh, el... Entonces, como ya has dicho, el edificio es muchas cosas al mismo tiempo. Es una topografía urbana y claro que hay un, esta mezcla con la naturaleza. La, la naturaleza en Tenerife es estupenda, es increíble esta, esta, este drama geológico que con esas capas geológicos que son muy pesantes, muy duro la, el basalto y hay, hay otras piedras que es como espuma y es fascinante nunca nunca un arquitecto ni un artista podría hacer algo tan rico en, en, en los materiales y inesperado en las formas y no quisimos copiarlo, pero quisimos mucho um, utilizar elementos que encontramos. Por ejemplo, también algo de pop, diría, las, um, ¿cómo se dice?, the greenhouses, la, los um, verdaderos. Y verdaderos. Sí. Y verdaderos, que utilizan muros um, um, perforados para proteger la... la la, las plantas la, la, las palmeras, las, la, los árboles o culturas de los vientos muy fuertes que tienen un aspecto así pero al mismo tiempo eh, estos huecos esto, esta, esta perforación tiene un aspecto fotográfico eh, por ser inspirado de una foto que tuvimos de la superficie del agua es decir que desde lejos tiene un aspecto Casi líquido, eh, que se es, está asociando con el barranco delante. Bueno, hay cosas, muchas cosas, hay que verlo. No, no quiero interpretarlo demasiado, pero seguro que el aspecto de, de, de los edificios que se encuentran en, el, en la isla para proteger las culturas, eh, seguro tiene. tiene. Ahora, sí, si
1: para nosotros es importante porque ahí te enamoraste de de las islas y de España y comenzaste a aprender español, así que eh, sí. parte de tu relación... Sí. Hoy sí. estás quizá aquí porque
2: en un momento dado sí. te encargan eso en Tenerife, ¿no? Sí, y además hubo una época en los noventas, al final de los noventas, cuando Unión um, Europea Europa invirtió mucho dinero en, también en España y lo utilizaron para hacer museos de edificios interesantes, atrajo a muchos arquitectos y, y se hicieron buenos edificios también y, como ya dijiste, nos enamoramos a, en el país y en la isla de Tenerife por tener a gente muy simpática, muy, muy, muy amable y, bueno, no es una isla... Bonita solo, pero tiene aspectos muy feos, pero también muy bonitos. ¿no? Es Hoy te tameda. hiciste una
1: casa allí que, sí. donde pasas buena parte del
2: verano. Sí, sí, sí. No solo verano. También, otra no época. Porque en verano, con la camil, el Calima, eh, el cambio climático es hasta eh, más complicado, pero sobre todo los inviernos, la prima siempre es bonito, ¿no? Siempre es bonito ya se sabe, ¿no?, porque los seres conocen la isla
1: también. Aquí nos animan para que vayamos más deprisa y nos colocan la, la Tate en, en la pantalla, que fue vuestro más importante éxito en su momento, un concurso internacional con todos los grandes arquitectos del momento y lo ganáis vosotros que los más jóvenes y los menos conocidos. Y lo ganáis respetando mucho aquella central uh, térmica junto al Támesis, es seguramente el edificio tuyo que, que más probablemente pues, ha
2: visitado más gente, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Y seguro que tiene um, muchos aspectos que um, siguen interesantes para nosotros, para lo que um, íbamos a hacer en el futuro, en los años um, que. que de, de, de después como uh, por ejemplo un espacio urbano dentro de un museo que tiene este éxito por, 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 ser, por formar parte de un museo al mismo tiempo tiene, tiene algo que antes no existía en ningún museo del mundo.
1: No, es, es la, la, la sala de turbinas es efectivamente sí. parte de la ciudad y hoy la consagración
2: de un artista es llegar a, sí. a hacer algo en la sí. sala de turbinas y seguro que esto es el éxito más grande de este proyecto esta in invención de este espacio pero al mismo tiempo tengo que decir que tuvimos suerte um, porque no se puede um, inventar digamos un espacio así tu tuvimos suerte pero también mucho coraje ¿no? porque este espacio sin el montón de gente que hay cada vez en Londres, digamos, este espacio en Suiza o hasta en Madrid sería un desastre porque uh, tiene algo tan de monumental y casi uh, de fascismo sin el arte y sin... La multitud. Uh, la, la multitud. Pero claro que lo pensamos, pero no sé, no, es, es muy complicado por los que no son arquitectos. Hay que... Um, como se dice, de vez en cuando hay que proyectar también, pero también anticipar cosas que con una cierta experiencia o un coraje, ánimo, lo que quieras decir o um, llamarlo, um, hay que hacer este paso y no se sabe nunca si va a ser un éxito. Lo mismo fue el caso en el caso de, de la Elfilamoni, uh, que costó mucho, mucho más que lo previsto y duró mucho más largo y que por fin es un muy grande éxito, pero, digamos, si lo, la gente, por una cierta razón, no hubieran aceptado la obra, la escritura, porque la escritura se acepta por la gente o no. Y hay obras importantes que no están aceptadas, no están utilizadas como previsto, y eso sí es un verdadero desastre. Y en pero esto este tuvimos ahora... mucha suerte, que en este caso fue un muy gran éxito y nos ayudó y nos empujó mucho, en, no solo en, en tener otros proyectos como arquitectos, pero para tener más facilidad en proyectar ideas o, claro. o arriesgarlo.
1: Pero en el caso de la Teita ha tenido tanto éxito que habéis tenido que extenderla. Sí. Y muy recientemente se inauguró, en vísperas del Brexit, qué pena, eh, justamente lo que es quizá el último gran, eh, la última gran hurra cultural del, de ese Londres cosmopolita.
2: Sí, yo pienso que seguro es un éxito, es un edificio sobre todo en el interior muy muy interesante porque tiene algo orgánico que juega muy bien con el existente pero también uh, es distinto no más orgánico ya estaba explicándolo esta mañana um, pero cada vez es muy complicado extender un edificio que existía antes sobre todo el mismo arquitecto nunca lo hizo el mismo arquitecto es lo que al menos dijo um, um, ¿Nixerota? Nixerota, y quiso mucho hacerlo con nosotros y la verdad es que como cliente es una persona increíble, muy, muy con mucha imaginación, inteligencia, le ama la arquitectura y es de vez en cuando hubo épocas cuando era más socio o, o como dices. Um, um, Cómplice, ¿no? cómplice vuestro, Cómplice claro. qué cliente, ¿no? Sí. sí y, y es ideal, es una situación ideal. Y también eso no es muy frecuente, ¿no? Es, ¿Lo pero, pero lo digo porque yo pienso que una obra de arquitectura, que, que es una buena obra de arquitectura, necesita un cliente duro, preciso, que forma parte de, de un proceso no se puede eh, esconder cosas detrás de la espalda del cliente sí. como es la, la, la ¿cómo se dice? la fama, el rumor no, no es verdad, es el contrario arquitectura necesita el diálogo con la, el cliente y hasta con la gente no, todos vuestros grandes edificios han tenido grandes
1: clientes y aquí efectivamente era Nixerota y tomaste la decisión de un paisaje que la presencia de la Teite había llenado de, de edificios de vidrio de lujo alrededor, revestirla con esta piel perforada de ladrillo, casi translúcida sí. que es una auténtica provocación, ¿no? Pero sí. que estaba en sintonía con otras cosas que haríais por entonces, también en edificios industriales, donde reconstruyes el edificio industrial y luego perforas la fachada. Sí, es
2: un como aquí en... un poquito se parece un poco a la Caixa como un método sí. hacemos dos cosas paradójicas eh, reforzamos la presencia física del edificio hecho de ladrillo porque es un ladrillo muy bonito también en este caso um, y también en el caso de la Caixa um, de Caixa Forum cerrando las ventanas y otros huecos, eh, fijarlo, arreglarlo, darle más partes, eh, añadir más partes eh, físicas, cerradas, pero quizámo, quisimos cortarlo, herirlo, y paradójicamente ayuda a esta primera idea de hacerlo más físico. Es decir, que utilizamos el paradojo. ¿sí?
1: La paradoja, sí. La, sí. La
2: paradoja para mí es una, un método artístico, quizás el, la, la, la herramienta más potente, más fuerte, que más me seduce. Y que haces algo y parece el contrario de algo, pero al mismo tiempo se ayuda. Claro. Uno ayuda al otro. Pienso.
1: Sí, nos lo, hemos querido poner este, este edificio industrial a orillas del Rin, transformado en museo, porque es un antecedente inmediato, claro, de, del Caixa Forum, aquí,
2: aquí en Madrid, que todo el mundo sí, conoce muy bien. Sí. Aquí se ve que la idea del hierro era de acercarse eh, como superficie al ladrillo sin copiarlo, pero no funciona siempre. Hubiera sido hasta mejor que se acerque, que sea hasta más como el ladrillo uh, sin serlo por la misma razón que dije antes en el caso de la Kuppersmüller ya se puede ver aquí que um, al cortar el edificio parece más pesante hasta más físico al menos es como lo, lo veo no quiero explicarlo o interpretarlo yo pero es, fue esto la Intención. Y además, claro, eh, necesitamos un espacio que antes no existía, porque no hubo ninguna plaza alrededor del edificio. Y con la idea del programa de añadir salas y recibir a gente, no hubo ninguna posibilidad, sino eh, Pero por abajo y, y por arriba. Enormemente
1: popular entre la crítica y también del el público general. La, la gente lo, lo considera ya uno de los edificios uh, clave de Madrid. Que está, bien. digamos, en un sitio espléndido, enfrente del sí. botánico. ¿no?
2: Sí, depende también mucho pienso, del programa del cliente. Y claro. eh, eso también, en esto también te, te, tenemos mucha suerte por tener a varios clientes que mantienen muy bien los edificios y siguen invirtiendo uh, energía, dinero en hacer programas interesantes de exposiciones o en el caso de Prada hacer moda y mantener el edificio en tokio por ejemplo es como el primer día ¿no? y claro un edificio sufre mucho del abandono ¿no? del abandono también uh, emocional sí. oh, pero los edificios que a los que les gusta la, los que les gusta la gente, no tienen este problema, o digamos menos, sí. este, este, esta idea del abandono emocional, porque es muy importante que le, los edificios sigan seduciendo a la gente para, para que se mantengan bien los edificios. No,
1: antes lo mencionabas, la, la Filarmónica del Elba que tenemos ahora en pantalla es otro de esos grandes éxitos de público, un inicio muy polémico en su desarrollo y sin embargo al final... Amado por todos, y culmina esta secuencia de edificios industriales transformados en usos culturales que van desde la Tate pasando por nuestro Caixa Forum y ahora el edificio más reciente, inaugurado hace apenas un año, la, la Ópera del Elba, sobre un viejo almacén portuario y que, que se ha convertido en el símbolo de la ciudad de Hamburgo y casi de Alemania.
2: Sí. Um... Es muy importante este éxito con el público, hasta más que en el caso de Londres, por haber sufrido tanto de, de este drama de dinero y de, de agenda. ¿no? De, y para nosotros, como oficina, fue muy complicado. Hubo fases cuando no sabíamos cómo salir de esta historia. ¿no? Por uh, ser acusado por resp ser responsables y, y todo esto, que es lógico, porque el arquitecto es, um, está visto, sigue esta, estar visto como um, estar um, responsable sí, de su sí, obra sí. de todo. ¿no? para que se pueda abrir una puerta y una ventana y todo, hasta que en este caso las grandes obras, los arquitectos, no tienen la misma, el mismo acceso a todo como fue el caso en el pasado, infelizmente.
1: No, y es un edificio que cuando lo visitas y subes por esta escala mecánica que se curva para no dejarte ver el final y llegas a ese eh, fantástico laberinto ¿verdad? De, 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 de lobbies ¿no? que conducen a la gran sala, ¿no? sí. la gran sala sí. que es, efectivamente
2: sí, fue es forma, extraordinaria. ¿no? Forma es, parte es... de lo que dije que es eh, el léxico, como lo ven la gente, como algo que les gusta, que lo, que lo quieren, felizmente, porque así se ha olvidado relativamente. Rel, eh, relativamente rápidamente no la, 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 este drama de, de no el sufrimiento que hoy, supuso, hoy ¿no? casi nadie habla de esto mientras que hace un año uh, fue distinto ¿no? y, y digamos si con el coste y todo este drama además no les gusta a la gente eso sería un desastre para nosotros claro no pero habéis tenido la fortuna de es un edificio tan
1: significativo, yo creo, en el terreno icónico como fue en su momento la ópera de Sydney de Hudson. también muy polémico, prolongado en el tiempo. Pero Hudson no pudo verla inaugurada porque se convirtió en una persona no grata sí, en sí. Sydney, ¿no? Pero sí. vosotros habéis podido
2: inaugurarla sí. después de esas polémicas y es gracias al favor del público. Sí, somos como somos como perros, una vez que tenemos el hueso, sí. no lo no lo quitamos. <risa> Aquí en Madrid habéis hecho otro edificio que no
1: tenemos más remedio que comentar, pero que tiene algo que ver con los anteriores porque también reutiliza unos edificios existentes. Toda la plataforma sí. eh, eh, usa unos edificios que estaban ya allí. O sea que es, es otro ejemplo de reuse, de reutilización, sí,
2: sí. y sobre sí. el cual se eleva, claro, esa vela en
1: la sede del BBVA. ¿no?
2: Yo sencillamente pienso que utilizar cosas ya... Eh, Um, intenté hablar de esto esta mañana. Hay varias formas de reuse, hasta formas, símbolos, uh, materiales, uh, estructuras existentes. Um, ayuda mucho y yo pienso además de ayudar al arquitecto a encontrar un camino que le permita encontrar un camino, ¿no? una posibilidad. Um, es también tiene algo en este caso también uh, se puede ver que es, es, uh, ayuda a anclar el edificio en un sitio y en la histor historia en el pasado en, tiene algo que no se puede explicar claro es muy racional es, existe, existe y hay que utilizarlo y, y tiene algo distinto digamos de la geometría totalmente pura que hubiéramos podido hacer. Um...
1: Y, y así todo, Jack, es, es una innovación en el terreno de las sedes corporativas, porque lo tradicional era que fueran o bien un, sí. un, un rascacielos que, que le daba, digamos, la presencia en el perfil de la ciudad, sí. o bien un campus, un conjunto de edificios, generalmente periféricos, como aquí son pues, las sedes de, de algunas grandes compañías españolas en la periferia de Madrid, pero aquí habéis creado una casva, un, un laberinto
2: ¿verdad? Sí. de calles eh, sí. llenas de vegetación. Eso, es... Sí, esto nos pareció lógico desde el principio, porque las tablas en una zona muy, muy común, desierto, y no entiendo que haya objetos singulares que están freestanding, es una locura, ¿no? Y que hay que... Insular, hay que controlar la climatización mucho más que en este caso, que es un, una tipología, otra vez, eh, mediterránea, eh, árabe, no sé, asiático, hay esto también en China, en, es una tipología muy inteligente por ser sencilla, por ser... Una, una tipología que ayuda a hacer contactos entre la gente que trabaja ahí, que es algo muy importante hoy en día, hasta más que en el pasado, porque quieren, que se, quieren las empresas que se hagan contactos informales entre los colaboradores. Entonces, lo que quiero decir, hay tantas cosas que hacen de, este, de esta tipología algo lógico y y normal, y no entiendo por qué somos los primeros a utilizarlo, sobre todo en esta, en esta zona. Y um, las plantas ayudan mucho y añaden algo muy simpático. Pienso que la mayoría de la gente que trabaja aquí no, no, no tienen un, una vivienda así bonita y, y agradable como su puesto de trabajo. Sí, seguro. Es, 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 esto, es, ¿no? esto, es esto lo ideal. Sí. Bueno, no, pero yo, yo pienso que quiero decir que muchas cosas en arquitectura de hecho son tan sencillas y, y, pero no se hacen. No sé por, por qué.
1: Yo, yo quería hablar un, un poquito de tu relación con el mundo del arte, de la moda, y, y, la, y la forma en que exploráis los proyectos, estos son versiones distintas de la sede de, de Prada que harías en Tokio, en Omotesando y eh, es formidable de qué forma, bueno, de qué manera verdad pues la exploración al final conduce a un resultado último que es este, este cristal, esta especie de joya tallada ¿eh? que brilla en la, en, 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 en la noche japonesa y que alberga una tienda Exquisita, que antes tú comentabas que estaba perfectamente cuidada con las alfombras sí. blancas impolutas.
2: Sí, este edificio no, no lo necesita y hay que eh, regresar un, una vez lo, los varios modelos.
1: A los modelos, vamos a ver los, brevemente las,
2: las alternativas. que Sí, um, el camino es muy sencillo también. Quisimos dos cosas hacerlo lo más alto posible porque no hay muchos edificios de esta altura no es muy alto pero un poquito más que los edificios vecinos por eso hay esta forma ¿no? por respetar la, la, la sí. y al mismo tiempo al reducir eh, la sección horizontal ¿no? la, el plano eh, queda abierta una parte de la parcela que nos permitió hacer una pequeña plaza Piazza Italia, eh, que no existe en Tokio. En Tokio no hay um, espacios abiertos, públicos, no existe. Hay aceras, pero no hay plazas, no hay parques. Hay los pocos parques que hay son jardines de los templos que han abierto, pero no hay en el urbanismo de japonés contemporáneo esta tipología de la piazza. ¿no? Y quisimos mucho, por ser una, 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 una empresa italiana, Prada, eh, añadir esta pequeña plaza. Por eso eh, informó también eh, esta, esta forma del edificio. Y con esta piel un poco de...
1: de de rombos
2: abombados. De... Sí, quisimos, como en el caso del de filarmonino, utilizar todo el cristal, pero eh, darle al cristal algo que está reflejando de manera distinta, para atraer los ojos de manera distinta, para que no sea como un banco, un edificio de oficinas. Y sobre todo en este caso, la, la forma de la ventana um, que se abre hasta el interior o que um, hasta el exterior cambia um, la perspectiva. Y hubo en el pasado, um, ¿cómo se dice? Um, uh, shop windows, ¿cómo se dice? Escaparates. Escaparates con esta forma redonda para uh, quitarles a los objetos la sombra. Claro. Para, para crear esta impresión que estén libres, ¿no? para que casi puedas tocarles. Y produce este efecto en algunas de estas ventanas. Pues, y al mismo tiempo es una, una,
1: una auténtica joya, tiene sí, un aspecto sí, de, sí. de diamante en el, sí. en el barrio. Yo lo, lo he puesto a continuación o junto a, a un proyecto que se desarrolló durante mucho tiempo, y que se modificó sustancialmente del primer proyecto al definitivo, una biblioteca que hicisteis en la antigua Alemania Oriental, en un campus muy anónimo, ¿no? y habíais inicialmente planteado estas cajas que veis arriba y finalmente pensasteis que necesitaba algo más icónico. Sí. Y creasteis
2: una biblioteca extraordinaria a través de esta secuencia de maquetas que se ve aquí. Sí, hay dos razones. Uh... Ganamos el concurso con la caja, pero eran dos, eran dos que se, se hablan, como los dos edificios de, de Semper en Viena, que me encantan estos dos edificios casi parecidos. Y bueno, no les puedo comparar con la calidad de, 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 de Semper, las dos cajas, pero es, eso fue la idea, que es como un, una pareja y por fin no pudimos hacer uh, uno de los dos edificios y tampoco la biblioteca biblioteca pero años de, de, después volvió el cliente um, y pudimos hacer otro proyecto y también uh, otro sitio un poquito distinto por eso nos liberó casi de esta obligación de quedarnos con, con la primera idea. Y siempre es muy peligroso uh, dejar a un proyecto sin realizarlo porque cambia el mundo y sobre todo tú cambias también y descubres la locura que hubo en el proyecto anterior y, y, y raramente uh, realizamos el proyecto original. Y en este caso, lo cambiasteis por entero y creasteis
1: un edificio memorable. ¿no? Sí. Y con ese interior cromático, que, que ahora mismo no puede advertirse con esta fachada solo translúcida, sí. inscrita con letras ¿no? para evocar su condición de biblioteca, pero cuando penetramos esta piel y entramos dentro, nos encontramos con una, una libertad cromática que pocas veces
2: habíais... Uh... Sí, pero sobre todo el, la tipología nos liberó o nos dio la posibilidad de crear uh, espacios altos, o, Hasta de o plantas, debajo, sí. o cómo, um, cómo queremos, ¿no? um, en dónde queremos y formó parte de algo muy experimental. No es una forma tampoco, la forma exterior sí, pero cómo se organizan las, pla las plataformas interiores um, al cortarlos, hubo la posibilidad de introducir um, salas distintas en cualquier sitio. Y no es una forma que nos puso, ¿no? que, que, que tiene una altura, digamos, y hay, es allí que, que, que tienes que um, añadir la sala más alta. Por ejemplo, la biblioteca muy conocida en... en um, en uh, Suecia, ¿no? en, uh, como de Asplund, de Asplund sí. que el es un gran, cilindro. muy bonito, pero es como una forma dada, una forma que es la forma. Y el, 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 el interior tiene que respetarlo y seguir la forma. Aquí hay una forma muy fuerte, pero al mismo tiempo nos da la libertad de organizarnos el interior como queríamos, Um, Las imágenes aquí sección. no se puede ver pero no, podría no explicarlo ve. con los planos claro. y esto fue un paso importante para nosotros uh, tipologías que son como conceptos que nos dejan una libertad que el cliente puede, que es mucho, muchas veces el caso, cambiar de idea, de programa, hay otro tipo de sala, y para que no se derrumba todo el proyecto conceptual, claro. el proyecto conceptual, conceptual um, lo puedes adaptar más fácilmente.
1: La verdad es que creo que muchos de los que nos escuchan sabes saben que eres un gran aficionado al fútbol, eh, sobre todo sigues al, al equipo de Basilea, al Basel, eh, eh, muy atentamente y tuviste el privilegio de ampliar su estadio. El primero de una secuencia de cinco estadios eh, consecutivos, todos ellos muy distintos y que los hemos colocado aquí en hilera para hablar, por un lado, de tu afición al fútbol, que has transmitido a tus hijos, y, y por otro, de, de los estadios que has llegado a construir, algunos tan extraordinarios como... El de Múnich, ¿no? El Allianz Arena, que cambia de color dependiendo del equipo que juegue, porque ahí tienen la buena práctica de que los distintos equipos juegan en el mismo estadio, ¿no?
2: Bueno, cambia lo, el color dependiendo del... del lo, de, ¿no? lo de Basilea nos ayudó a hacer el proyecto de Múnich. Lo de Basilea tiene una fachada bastante fea ahora y hay que cambiarla, pero estuvimos... Eh, encerrados, casi en un sitio dado, el interior es muy espectacular y muy bonito sigue siendo muy atractivo y es donde descubrimos la, la receta casi como Quizá podemos hacer, volver casi, a
1: Basilea para verlo en la pantalla sí, sí, sí.
2: Pas, casi para eh, hacer el espacio es lo feo que digo y, <risas> y que en el interior trabajando con colores el rojo que ayuda a a, a reforzar la percepción del, de la, del césped verde. Funciona muy bien, es muy fuerte el interior. Pero en el exterior, como he dicho, eh, tuvimos eh, las manos eh, muy, muy um, liados, ¿cómo se puede decir. Sí, muy atadas, muy, atadas, muy atadas, sí. limitadas.
1: Esta es y la esta,
2: de, de momento pensamos un proyecto para cambiarlo, el exterior. Um, porque, como dijo uh, Luis, uh, tengo un corazón muy, demasiado grande para el Basilea, para el club mm. de fútbol. Felizmente, uh, sacaron el título uh, consecutivamente los, los ocho últimos años. No, y hay que decir y que además es... juegan muy bueno en Champions League este año. Sí, sí, ¿no? sí. No hay
1: que decir que el Basilea es el mejor equipo de Suiza, sí, como sí, es sabido. Y además, fue. Una persona de Basilea el que fundó el Barça.
2: Sí, por eso Joan yo... Joan Camper, que por sí. eso lleva la misma camisola. Sí, por eso no puedo decirlo en Madrid que también sí. Barça es un club que por eso me entristece tanto la la historia de esta segregación, que es algo muy, muy triste. Pero hablamos del fútbol e imagínate que no haya um, el clásico en el futuro. <ríe> es una, una otra, o, otra razón para no cambiar nada. ¿no?
1: <ríe> Pero hay que aclarar de todas maneras que aunque, claro, uh, uh, tú tienes que ser partidario del Barça por la camisola, pero tus hijos son del Real Madrid los dos. Sí,
2: sí, sí, sí no lo entiendo, pero el azul, el, el azul rojo, la verdad que Juan Gamper es un chico de Basilea, fue el presidente, un jugador del Basilea y se fue a, a Barcelona y fundó el Fútbol Club de Barcelona. Exacto, todavía se hace el, FCB, el torneo como FC Basel. Y FC Bayern también, pero Bayern hicimos el estadio sin ser muy, muy fan del club. <risa>
1: <risa> Aún así, no es solo para el Bayern, porque es también para, para el otro equipo de, de Múnich y también para la selección nacional. Aquí está de blanco, es decir, que ese día estaba jugando la
2: selección alemana, ¿no? Sí, sí. Cambia de color. Y... Um, Claro que este estadio um, está solo en un paisaje entre, digamos, desértico casi, ¿no? entre el aeropuerto y la, el centro de la ciudad.
1: Y parece un dirigible allí, digamos, Sí, apartado. se puede ver
2: como objeto desde lejos. Por eso nos pareció uh, posible inter interesante utilizar un material uh, tan... Efímero, se puede decir. Sí, efímero, sí, como Efímero. Este. Eh, mientras que en los otros estadios mm. eh, tienen un aspecto mucho más urbano, mucho más eh, que tiene que ver con eh, el contexto urbano.
1: Claro, para sí. empezar, en, en Pekín, el estadio olímpico sí, sí. que hicisteis con uh, Ai Weiwei, el, el artista, inspirados en estas. Uh, cerámicas y, 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 y madejas de cordón tradicionales
2: bueno aquí es como he dicho el contexto urbano es también un objeto pero el objeto um, Después de los Juegos Olímpicos, un, juego, un estadio olímpico es muy distinto de un, un estadio de fútbol. fútbol. ¿Por qué no tiene sentido? Un, un estadio olímpico es algo estúpido. ¿Por qué? Porque hasta en China no hay Juegos Olímpicos eh, todo el tiempo, ¿no? E, y hay que, hasta juegos at, eh, de atletismo, ¿se dice?
1: Atletismo, sí.
2: No se hacen muy, con mucha frecuencia y fútbol no funciona porque las arenas son mucho más abiertas, mientras que las arenas de fútbol es una lucha, es un contacto físico y los estadios de fútbol tienen que ser cerrados malos no contra un equipo sí. es muy de, de, de como un templo de como una arena en, en los tiempos de los romanos mientras que este tipo de estadio olímpico es una arena es como forma parte de un campo abierto, correr y hacer cosas así hay, no hay un enemigo no es, es estar, estar juntos todos para ver los juegos y por eso fue muy importante que el estadio lo exprima así y que sea como atractivo, como una escultura pública, como uh, el Eiffel Tower en el caso de París, que atrae, sigue atrayendo a la gente después de, de, de la muestra internacional. Y parece que funciona muy bien después de los Juegos porque hubo planes. Planos para um, transformarlo en hotel y centro de congreso y cosas así, pero nunca se hizo nada porque funciona como un parque abierto y atrae a más de 10.000 personas cada día que pagan hasta para entrar al estadio y para utilizarlo como un, un fórum. ¿no? Y se ha convertido
1: de, ya en un icono que hasta las líneas aéreas emplean...
2: Sí entonces tiene un, un lado y ha salido los billetes, claro tiene un lado político por ser un, una zona donde se ruine, reúne la gente y habla a la gente Esto está, este lado inspiró mucho la arquitectura. entonces la arquitectura no viene como forma de, de la luna ¿no? pero tiene un, un, un lado muy conceptual
1: y colaboraste con un artista además que es también sí. un crítico del régimen
2: sí Sí, con, fue muy divertido. Uh, y hicimos una, un diseño para una torre que nunca se realizó hasta ahora. La verdad es que este estadio, tienes razón, que los estadios
1: olímpicos la presencia de las, de las calles de atletismo separa mucho al público de, y a veces se, se adaptan bajando la pista ¿verdad? Y, y añadiendo gradas, pero eso no ocurre en el estadio de Burdeos, que es desde el comienzo un estadio de fútbol.
2: Sí, um, como he dicho um, el contexto urbano um, es muy importante este, este estadio en, está en Burdeos y se puede ver que está en la zona de la feria uh, Burdeos es una ciudad muy muy elegante muy eh, precisa geométrica elegante, ligera y por eso un estadio como Pekín o, o hasta Múnich hubiera sido una tontería y y preferimos que sea como un templo, algo inocente, algo ligero, algo...
1: Algo casi inmaculado, muy distinto inmaculado, del sí. proyecto
2: del, del Chelsea. Sí, el Chelsea, que es el proyecto actual, es el contrario, es gótico casi, es como, como el, los barrios alrededor de ladrillo y podría explicar el proyecto, cómo se explican las formas y eh, cómo es como una... El estadio, es lo único que pueda decir con los documentos que, que, que hay aquí en la pantalla, es como una forma más grande que se cortó con, por erosión o por movimientos. Sí. Es como una forma más grande que como el Colosseo, que después de, de, del tiempo, de los años, perdió anillos o cosas así. No, y tiene es, como un fragment, es como un fragmento resultando, de claro, de, de las condiciones del, sitio, del perímetro, etc.,
1: ¿no? Y tiene sí. esa materialidad de estos grandes elementos de ladrillo, ¿no? Sí. Y hay
2: arcos que casi paran, que no, no están terminados. Sí, que no hay... Pero que al mismo tiempo son espacios para el público de, con varias um, um, proporciones claro, y, claro. y varios sitios para los fans, para los del otro equipo, como he dicho es fútbol y en, Ale en Inglaterra es muy, uh, muy agresivo
1: <risa> tenemos que llegar al final y tenemos que llegar al final eh, con una serie de edificios donde vuelves a la casa elemental esa casa arcaica casi a veces apilada como el caso de Vitra otras veces eh, lo veremos esa, esa primera propuesta para un museo americano que al final acabó siendo dos grandes galpones en el, en el paisaje ¿eh? y que si lo, vemos la imagen siguiente se entenderá seguramente mejor con la visión frontal ¿no? en el que vuelves a utilizar estas cubiertas inclinadas para alojar los espacios del arte y aquí ha habido varios muy recientes que no me, no me entretengo en, en mencionar pero que sí que quiero que se vean imágenes en la pantalla este es del interior del, del museo el proyecto de Colmar donde de nuevo aparece en esta, esta cubierta inclinada casi gótica y eh, aunque por supuesto esto es solo la sala donde se exhibe la, la pieza fundamental de ese museo de Grünewald de Grünewald sí, pero cuyos interiores son efectivamente la traslación de esa, de esa casa elemental que ha adquirido las dimensiones eh, un poco pues, monumentales que convienen a un museo ¿no? y lo mismo en, en, en Vitra ¿no? donde has creado un museo de la silla que de nuevo se aloja debajo de dos grandes eh, de una gran cubierta a dos aguas ¿no? ¿qué hay en esta última trayectoria en estos últimos proyectos que te hacen regresar a ellos? y no veamos todavía lo de es que con eso tenemos que acabar quiero que tengamos un momento en la imagen el, el interior de Vitra para, para que comentes de qué manera regresas
2: a esas imágenes ah, de, de este techo sí, 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 de sí, la, la forma arcaica que en el fondo bueno, es un, templo, es un sí, templo bueno no es con más frecuencia porque um, um, hay muchos otros proyectos que no tienen este techo por eso es una forma que reaparece en nuestra obra <risa> Por ser tan interesante en ciertos casos, es todo, todo lo que pueda decir en este momento. Hay que explicarlo cada vez, Por qué en este caso pensamos que era la, la solución correcta. Uh, aquí, uh, la verdad es que al lado hay la primera obra que jamás realizó Zahadid, uh, y este edificio muy sencillo ayuda mucho al edificio de Zaha. Es como una... Por contraste. ¿no? Es como una escena. Es una está pausa hecho. de como silencio. Tiene de verdad algo muy de quírico, muy raciano este edificio. Hasta que trabajamos mucho más los materiales. La superficie del ladrillo tiene como una piel muy sensual. Mientras que esto no le interesaba a Rossi. ¿no? Claro. Uh, y pero se ve un poco a la derecha el edificio de saja y la sencillez ¿no? de la césped de, del muro de ladrillo um, es como expone ¿no? sí, um, sí, sí. el edificio y lo que hay alrededor y que, que quisimos mucho utilizar este casa, esta casa también para no añadir otro, otro proyecto tan icónico a este sitio, este sitio. Y yo pienso que Rolf Feldbaum, el dueño estupendo de, del campus de Vitra, yo pienso también que hace unos años, cuando empezamos esta obra, estaba un poquito cansa, cansado ¿no? de ver... De gestos. De gestos ¿no? No, no. Y, y, pero
1: este es como un y, retorno también a vuestros orígenes, a esa, a esa geometría sí, elemental y al mismo sí, tiempo metafísica y, y surreal de Aldo sí, Rossi y luego la, la materialidad de Boyce, ¿no? la, sí, el contacto con sí, la naturaleza. ¿no? Sí, y por, por eso yo quería llevarte y con esto ya acabar porque nos estamos extendiendo en mucho del tiempo que nos habían asignado con tu último libro en que entras en diálogo con las transparencias y las transparencias de Mies y tu último proyecto que vas a presentar, por cierto, mañana en Berlín una vez más, y que se basa al final un proyecto en el centro eh, mítico de Berlín entre la Galería Nacional de Mies y la, y la Filarmonía de Sharon, y que al final lo has decidido conformar como un gran galpón,
2: un gran almacén para el Museo del Siglo, del siglo XXI. Bueno, no, no es un gesto contra Mies o ni no, no un, no, no, cualquier libro. otro arquitecto. El libro es un azar, más que… Pero la verdad es que yo pienso que… No lo digo, no es estúpido. Um, es muy complicado añadir un edificio aquí entre el edificio de Mies y de Sharoun. Ya lo explicaba muchas veces, eh, por qué los dos edificios son tan radicales. Eh, lo de Mies eh, siendo tan sencillo y una abstracción radical. Y esto me interesó en el pequeño libro. Estaba, eh, no, eh, he visitado la, la Farnsworth House y al describirlo, al ver la casa, de hecho... Uh, he descubrido um, lados muy débiles de, de su arquitectura, de su uh, lucha para hacer hasta más abstracción. Introducir hasta más abstracciones su obra. Mismo, su obra. y he descubierto también el libro no, no habla tanto de Mies, pero sobre todo de la línea de la arquitectura y la línea de los artistas en el siglo XX utilizando transparencia y he descubierto cuanto más los artistas eran progresivos interesantes intelectualmente mucho mucho más que ningún arquitecto. Mucho más que los Corbusier y Mies son intelectualmente nada, comparándolos con los mejores artistas, incluyendo, uh, incluyendo a, a los más grandes. Y sobre todo Mies, que hizo arquitecturas estupendas. ¿no? Pero el camino de la abstracción es mucho menos radical que, digamos, el camino que de Ad Reinhardt. O no hablar, ni hablar de, de, de la, de la um, raffinez de, de Marcel Duchamp, o de la maîtrise de pintor de Picasso, que es el más grande del siglo XX. Si comparas lo que hizo Picasso con lo que hizo Le Corbusier cuando utilizó estúpidamente sus ma mañanas para pintar cuadros. <risa> hubo 100 o 200 o 1000 artistas mejores en su época, pero muy pocos arquitectos que, que lograron su nivel. Es esto también quizás porque siempre me inspiró más el mundo del arte, porque sencillamente hubo más pensamiento radical en el mundo del arte que en el mundo de la arquitectura. Yo pienso que hoy está cambiando porque el mundo del arte se volvió tan comercial y está, es como vacío, ha perdido este lado de radicalismo, de de engagement intelectual esencialmente dinero y, y sensación Damon Hurst, Jeff Koons y todos estos pero es otro tema, sería otra otra discusión sería otra
1: conversación aquí Lucía Franco te ha presentado como un arquitecto que se ha inspirado y que se ha nutrido del arte y efectivamente nos lo confirmas con tu último libro y con tu declaración hoy de, de respeto por esos artistas que supieron ser
2: más inteligentes eh, que los arquitectos. Muchas más gracias. Ya. Bueno, más inteligentes y más más um, obsesionados de utilizar el modernismo para encontrar un nuevo camino. Y los arquitectos que lo hicieron, como Mies, en el libro que es, eh, que, que, que hice, es no funciona esta abstracción no funciona con la arquitectura. Hay que encontrar otros caminos radicales. La abstracción, comparándolo con la abstracción en el arte, y es lo que hizo mí se puede comparar con Barnett Newman, por ejemplo, no, no se puede vivir. ¿no? Y eso lo quiero describir en el pequeño libro. No es una crítica... Contra mí, es más encontrar un, un, un camino para entender mejor por qué la arquitectura nunca logró este momento radical que tan me fascinó siempre en el mundo del arte.
1: No, y también una declaración de eh, un vínculo intelectual y emocional con el arte contemporáneo, sí. de tu arquitectura y de tu persona. Jack, muchísimas gracias, ha sido un placer, un privilegio, gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Buenas noches.